0: 各位朋友，大家上午好。好。我又讲起个广州话啦，好唔好啊？好。其实听唔到广州话嘅有几多啊 ？OK， 还是有一部分哈。我们肯定是以普通话为主体，但是有些有些感觉呢，是广州话才能，特别在吃的文化上。可能有些是用广州话才能表达的出来。我被专家有时候会被讲讲广州话。呃，真的是今天很高兴能够呃来在这里叫央城、呃、这个学堂四百八十四期来跟大家一起分享关于吃的问题。那肯定以前很多人说讲吃肯定是什么活动人都食食，什么食饮食食,食。那以前讲的吃也会吃会喝。讲的是什么？肯定是哪里吃的东西最丰富，哪里吃的东西最便宜，哪里的味道最好，是吗？因为吃肯定要解决我们的满足我们的味觉的享受，满足我们身体对食物的这种追求。就是吃会带来我们很多开心啊愉悦。所以我们很多的说吃在广州，就是在吃的文化里面，不要感觉感觉就是说,说贪吃。而且、哦、在吃里面是有文化的，你看看人家，比如说广东的食父就是家里半个医生，有没有这样的说法？有吧？是因为是怎么说呢？因为他知道了家里人有个小病，有过什么有些小问题，他可能就说煮个汤水，做个什么样的一个菜式，然后煲个汤，做个什么样的一些小的食物，哎。就能帮助他的一些问题的解决，你说是不是个半的医生呢？还会说，哎，你这是寒底啊，你系热底你呢个食物你唔食你呢个是食物你唔可你掂啊？是不是应该有这样的说法？所你他就是说，广东人在吃你过程中已经还讲究着节气的变化、人你差异，是吗？然后食物的你凉、温热来转变，然后来调整。所以，我们今天关于说以膳为要养出健康这样的话题，就是说，我们希希望大家用好家里的很多的食材，很多都是我们中医里面的药材。所以，我们希望通过我们的膳食，都成为一些小单方、小验方
1: ，然后来
0: 帮助我们身体。在一些小问题上能够进行一些调整，特别我们人在健康问题里面，我们除了关注疾病之外，一定要关注我们能否适应什么自然界气候的变化的过程中，你是否平安度过？最近秋天来了，特别干燥，特别燥气。有没有人感觉到咽干咳嗽？有没有来？或者说你周围的朋友有没有？有，突然出现的对吗？好像不知道为什么以前可能你在夏天跟春天里面咳嗽的情况，跟这次同样是感冒，你的表现不一样，因为大自然的气候温度、干湿度怎么发生了变化，所以我们的咳嗽表现同样是感冒，同样或许都叫病毒感染。细菌感染，但是它的症候表现不一样，所以我们要治疗这种咳嗽要用的食材，或者说要调整我们身体的食材，会不会不一样啊？对不对？我们说，在秋天大家最喜欢用的是什么食材的包装？嗯嗯、啊，我有点我要去泥去梨，好吗？对呀、啊，就是说你会自动去选择，你会自动说，你很想说，我在春天的时候我就雪梨、雪耳去煲汤。春天的时候，我们在大自然里面常规有雪梨吗？没有，没有的嘛。只是现在可能我们的科技带动了很多的农业的发展，所以带来了我们，呃，就是不同时令的东西都在。一个时间里面可能找得到，但是广东人以前有一个叫不食不食，看吧，不是当地的东西一般不选择吃，叫做不食，不是时间的东西不吃，这就是识食的什么懂得吃的一种智慧。所以我觉得应该要把我们广东人吃这种文化当成一种智慧，当成对这种健康的维护保护的一种。手段跟方法，不是只是说把我们定义为一种贪吃啦，讲究就是说这种生活里面只会吃不会什么，所以很多广东人里面很注重叫什么养生啊，养生好了，自然我们家庭好了，工作好了，是不是？那总体来说还有什么？国家里面的医疗资费付出，是不是？自然也会减少。然后我们从这样的高度去理解，那我们这个吃讲出来，那可是要讲究的，对吧？好，那我们今天就是要告诉大家，怎么样通过的一些膳食来调整我们不同节气或不同人的身体状况，然后通过我们的一些膳食来找到我们的合适自己的一些膳食配方。那我不知道大家平常有没有关注我们的每日一赛，呃，有多少人大概知道我们每一赛这个微信栏目从什么时候开始退出的？有没有知道？应该是幺五年的冬至，所以它很快就是什么？两周岁了，我们在差不多这个，应该是有六百五百多天的时间里面，我们每一天都会推出膳食给我们的大众，希望介绍给大家去选择你合适的一个膳食，这个。呃，五百多六百天，说短不短，说长不长，但是真的要把它这个好像好简单的事情坚持下来，全靠我们的团队哈、啊、一起的配合，一起的支持。所以我们开始是为什么有每天赛呢？是当时南方日报要推出微信版，他们说怎么能够吸引观众通过微信来掌握中医的这种健康知识呢？讲病嘛，都是每个人都会有。讲健康，肯定每个人都关注。那健康怎么来推出呢？他说，其实通过我们的膳食来推出，其实是最符合我们大众。从这种膳食去了解我们的中药知识，了解我们的中医知识，了解我们的保健知识。所以，我们就在这个幺五年的十二月的二十二号冬冬至日那个时候就推出。那推出之后，其实。也是慢慢受到大家的关注，所以在南方生物活广场电台啦，南方日报国内版、国外版啦，还有我们国家的呃的健康报啦，呃，还有呢就是我们医院的公众平台啦，很多的地方都转载我们的这个那个比赛。最后，我们的内容也被我们的广东科技出版社所看中。最后，要求我们能不能汇集成书，然后开始做了出书的准备。在出书差不多要做好的过程中，又被香港的那个书展的一个联合出版社被他们看中。最后我们首先，呃，在香港六月份七月初的书展里面推出了我们这套书，最后在广州再推出。说这个。每一扇其实是我们累积下来之后，呃编辑而成的，而且在这个过程中，我们根据节气来去算。嗯、那我们说，到底食材，到底我们跟我们的生活药材有多大关系呢？是不是真的东西就能治病？大家可以看看，我们有一条古方，是什么？大家可以看到吗？有离职，这个是叫国旗是什么？我哋国东话就马蹄啊。鲜芦根、麦冬、藕汁，还有加上或者说甘蔗的汁，嗯、然后呢混合汁料，混合之后不要太凉的时候，然后呢去慢慢慢慢加温来炖服。治什么病呢？就是温病之后，什么叫温病啊？就是说，现在人家说感染了病毒之后导致的高烧、高热之后咳嗽、痰黏，然后痰咳的不爽，然后用这个五汁饮来治疗。特别对于一些干咳无痰、热底的人哈，有热底的人，然后就是他能够用甘寒救津液的办法。因为你知道了，古代没有输液是吗？发烧之后，其实很多时候脱出水分，然后我们的干咳的症状是很多的，很多人有，所以用这种食材做成这个饮料，作为药膳，也作为处方啊，作为处方来记载下来了。所以，我们古代人里面其实就会懂得怎么通过药材膳食的办法。来去治病，分享大家肯定家里厨房都有。大家厨房里面除了给他去做菜、做鱼，或者做鸡的时候加生姜之外，大家还有什么其他用途？啊、有没有？啊、哦，哦，驱风。嗯，还有呢？吃了蟹以去腥。谢谢 okay, 其实我们很多的人都会懂得用他这里讲的就是说 ，PE 就是说一些瘟疫来的时候、在感冒来的时候、病毒传染病来的时候，它有作用，它能够什么提神啊，它能够有生发之气。所以有时候早上起来好像感觉什么好困啊、好累啊，你是不是可以喝一碗红糖姜汤，或煮一个生姜鸡蛋汤，你试试看。一个一下子把人的整个精神状态就提升起来了，还有驱风邪、发汗的作用。呃，我昨天晚上才从香港赶回来，我星期三去到香港，发生那个什么事呢？我跟亲戚本来接我说准备去吃饭，我们已经那时候他接到我已经七点多钟了，后天天他接到他女儿的，女儿的电话，就是他孙子的电话。十一岁男孩说：“妈妈呕吐得很厉害，呕吐她晕了，出了大汗了，呃，在厕所里面起不来了。”我作为医生，我肯定第一时间说：“我赶快去你家里面，一起去看看她到底是什么情况。”我也第一个发现说，香港人其实那个时候，他也不会说轻易叫幺二零，我们早就人都说啊叫幺二零去了幺二零，但是子舒会说找打个电话给他的那个家庭医生怎么办？家庭医生。你把啲止嘔藥食啦咁，我中要話唔好食咁多喎，食多咗又唔得嘅喎。咁他家里也不一定有煮熬药，所以我是说我马上过去吧。那过得去，真真的他是吐的，一什么，已经攤在卫生间地下了，都起不来，手脚有点凉，然后问他是什么，三点多钟外面吃了点东西之后，五点多钟就开始吐了，吐到后面已经是暈、大汗出，起不来了。那我最简单，首先先看看生命体征稳不稳定啊，脉搏啦、呼吸啊、反应啊各方面，哎，感觉年轻人因为才是三十多岁嘛，然后生命体征是稳定的。马上我说我要不要给你做个针灸？他说哦，那我好怕针。我说那就算了，我们简单点方法，问他家里有没有家 o k 有。马上要他的费用，把生姜切好之后开好之后马上煮。红糖生姜水给他喝，喝了之后我才离开。后来我在吃饭的时候，他的那个女儿打电话说：“哎，我已经好多了，已经不再吐了，呃，精神也缓过来了。”所以，其实家里有些时候，一个简单的食物都可能帮助我们来去解决一些问题啊，都解决一些问题。所以。他就说：“哎呀，原来生姜那么有效，要我把生姜的几个小配方告诉他。”他说：“哎，以后我也会去用，去使用。”好，我们看看我们古代人，有个叫《本草汇言》慧眼里面，生姜怎么去用呢？它用的是什么？加饴糖。大家知道饴糖是什么吗？哎，对了，就是说当一些咳嗽老是好不了，咽痒，一吃这生冷的东西或一吹风。就会不舒服的人，他认为这种是有风寒，还有脾胃比较虚寒的人，可以用生姜加饴糖，所以用水把姜煮好之后，然后加入饴糖，慢慢慢的喝。所以他认为生姜能够温肺化痰止咳，饴糖是补虚的。大家知道饴糖用什么做的吗？小麦，小芽做的是吧？就麦芽是入脾胃。所以，对于虚寒性咳嗽、落痰的是有好处的。OK， 这是第一个小方。<咳>好，第二个小方是什么呢？嗯、指数大家有吗？嗯、知道有吧？你看，嗯、这个是由于什么？生姜、指数能够发汗解表，也可以对一些什么吃了东西吃错了、反胃、恶心、呕吐。特别最近不是打长牌小席了，是吧？嗯好、哦、多谁都虚有有人食咗大闸蟹会唔舒服噶喎，唔知有冇人噶？有冇啊？要要虚寒型的人吃了大闸蟹就会容易什么？拉肚子，容易肚子胀。你最简单的办法，你就用生姜跟紫苏煮给他吃。我在美日膳里面，我们有一个小酱料，做成酱料的，就是用生姜跟紫苏，大家不妨可以看看，学着做。就可以作为家里的配很多膳食的时候，可以作为一个辅助系，那你等于你吃那个大闸蟹的时候，你早点把那个生姜、紫苏做好了，同时吃了，可能你这样发生的几率什么、啊、就会减少，好、啊、就会减少。那就是做一天汤来说，是不是都是厨房的食材，对不对 ？OK。其实在我们的那个《美医膳》里面，我们还用生姜有一个叫五苦汤或加减五苦汤，介绍了很多治疗一些初期感冒的时候或虚人感冒的时候怎么用什么生姜加核桃加红枣加黑豆加什么什么，哎，是治疗之后对很多感冒初期。又怕风，手脚又凉的，一吃很多消炎药，又容易感觉到大汗出，人很疲劳的人，其实我们中医说，一定感冒要分正虚、邪实，还是正虚那个邪弱，这种办法去处理的时候，处理起来是不一样。所以谢议大家不要说感冒一来就是什么清热清热清热，老师讲清热。还要讲究扶正驱邪，哈、啊，扶正驱邪。所以这一点上，这是可以告诉大家，在膳食里面，我们很多一些茶饮，哈、啊，还有茶饮告诉大家。因为这个大家都懂啊，知道什么吗、啊？马蹄了，系咪啊？基本了解。那其实马蹄它有治疗的作用，大家都知道了。这个时候也很容易什么，有上火，有肚子胀，有热的时候，看看古代人怎么把它来用的。把马蹄加米酒什么治疗大便下血？他认为。要去做解酒的作用，把甘蔗跟萝卜，然后呢煮煮到萝卜烂了之后喝那个汁，大家都知道了。这个甘蔗里面糖分很多，其实它从现在的角度来说，什么增加这种渗透压排尿啊，排尿之后自然酒的代谢会快。第二个呢，喝酒吃肉肯定是容易肚子胀的、想吐的。他通过萝卜来化食，所以两解一起用的时候能够解酒毒，就是能够由于酒喝酒过度之后烦热面齿面齿不想吃的时候来解决来用。好，这是什么？韭菜对吧？大家都知道了、啊，韭菜什么时候有的吃啊？春天春天嘛，春天吃大家都知道、啊，韭菜什么补牙哦，对吧？上火的人。不好吃，不一定选择吃。好，看看有些时候我们就要用偏性，就是说有些食物的偏性是帮助我们身体的。因为嘛，你虚我的话一定要吃啲补阳嘅嘢，你阳嘅人、温热嘅人一定唔可以是食呢个温阳嘅那我么我哋点办呢？你看，我们要取其偏性的话，我们要用什么？韭菜炒核桃，大家都知道核桃是什么作用啊？补肾啊，益老啊！我的老师之一邓老，现在一百零三岁了。他怎么去给家自己做保健呢？他用什么？每天两个核桃，把核剥好去之后，加一点点的盐粉，然后微波炉焗它两三分钟，然后每天吃两个核桃。第一个补脑，第二个缩小便。有没有老人家其实？到了一定年龄最困扰的是什么？小便粉，那是吗？所以他通过补肾来解决。嗯、那这个呢，更是补肾里面的这个叠加品啊。他用什么呢？用芝麻炒核桃之后，加入盐，最后加入韭菜炒熟之后来吃。所以用于这种肾虚阳痿腰酸尿频啊，这是在古代的膳食里面。都会有的记载哈，都、啊、有了记载。所以，我们其实，在做研究膳食的时候，我第第一个要研究南方人的什么饮食习惯、时力的食材，同时，我们也经常什么翻阅古代的一些书籍的记载，来启发我们，然后哪一些是能够什么为我们所用、所学习的。那大家知道了。做膳食讲究，很多时候同样的食材，不同的烹调有区别吗？有，有吧。那看看我们广东人跟北方人用的烹调方法有没有区别？有。我们广东人的是不是这边的更多是吗？滚呐、啊，包啊，煮啊，熬啊，是吧？这边呢，北方人的什么炸啦、啊、爆啦、啊、爆炒啦，呃，是吗？ OK， 看看这个中国人的文字很有意思，是吗？平常有没有留意的？这几个文字上有什么区别？嗯、这,这个都是以水来煮的，对吧？这个都是好大的火啊，是吗？很快就能煮成。说广东人煮的饭是花时间的，你会去到看看。我跟着经常去问北方，他们说下了班回去很快就能吃到饭，擀个面条，炒两炒。又不要包汤，然后就可以上菜吃了。广东人，你闷过也你包过汤，没有一两个小时，可以吗？不可以说。其实当时就说，世界总是妈妈好，什么？妈妈在家里总是愿意花时间去包、去焖、去花心思在这。那现在大家都是什么？快餐吃，或者到外面吃吃，是吗？所以这个是涵涵盖有我们说。膳食是有感情的力量的，所以其实为什么我愿意用膳食这种方法来跟大家进行分享呢？其实大家知道，其实可能大家不知道，我长得这么高，呃，这么壮，其实我小时候是很多病的。我小时候经常，这个我在七岁以前，我比同龄人小朋友我要瘦小很多，啊，经常就是他们经常说我。这个骨头好像软的，经常就是走着走着就会摔倒了。为什么我小时候会有咳喘病？知道咳喘病多痛苦吗？大家知道，我只能是半夜是，就是在我爸爸坐的一个小被窝里面半靠着那里去度过我的晚上。所以后来是我爸爸是我这弟半代呃，我是家传的中医。我爸爸是什么呢？也中医，他是用一些膳食的办法，让我慢慢把这个胃从从这个疾病里面解脱出来了。所以我就觉得很多的膳食是让很多的一些疾病能够什么离我而去，而让我更加健康，啊，更加健康。所以我们其实要知道这种膳食，我们通过讲究，通过慢慢的用心去做，三分钟。可以解决的，好。你讲到中医，他就说：“嘿，中医最难懂的了，都不知咩叫做阴阳，正义词跟反义词，大家懂不懂？懂，吧？来，我们看看，学习一下中文，正义词与反义词，南北是不是正反啦、啊？东西是不是首先在方位里面很讲究对？好，男女是不是对不对？”来表示，那你说这种东西会不会变化？中医讲究就是时间的变化会带来动态的变化。你说这个春天跟秋天，是不是很快就变了？春天就变成夏天，秋天又变成冬天了。所以它是在时间在变化。所以说阴阳不是死的阴阳，而是动态着的阴阳。大家想想到了。我们这边是太阳出的时候，另外一个半球是什么？黑夜。所以其实太阳、月亮还是在，只是现在这时候以阳为主，那边时候是阴为主。倒过来的时候，所以它是个叫动态的平衡。好，我们最简单再举一举，男跟女啊。但是在女性里面，除了雌激素，也有红激素的哦。所以它是没有绝对的什么。阳是阳，阴是阴，所以是谁为主体，谁为主导，所以这就是中医里面一定要讲究，这是事物的分类方式，大家懂咯，事物分了类之后，聚在一起的活动性的叫阳，哎，安静的比较内敛的叫阴。所以大家会看到了一个人，有些人性格很开朗，遇到是说，哎，我知佢啦，翻完高再讲呢，有一些人不是啊，哎呀，今晚不知道怎么办。明天还有那么多工作，今晚怎么玩得成？其实这种性格的区别，导致了这个人在工作、在生活、在交朋友之间的圈子都不一样。所以我们在看病的时候，所以看到很多人性格内向的人，哎呀，很多问题。同样是一个小小的头痛，他可能为了这个头痛担忧会很久。有些人可能个头痛，哎，他止了就算了。就过度超粗心，所以这个就是代表了事物的分类属性不一样，同时要讲究的方位，还有就是时空之间的差异。所以说,说，你说生的状态，你看一路生生到这个时候，肯定是什么？必定要降嘛。所以我们说，在夏至是最热的，所以所谓的阳到了尽了，就是阴阴长。到了最差啦，最冷的时候，所谓一阳生。所以，到的最跌、最低的时候，往往代表着什么？生机要来了。只要我们懂得了这样的话，当你害怕的时候，当你失败的时候，你懂得，哎，那么好快过会，明天就会红，是吗？我们经常说，明天会更好。其实，这种就是一种动态的去看待事物的态度跟方法。